0: Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5 E diz assim a palavra do Senhor E chegaram ao outro lado do mar A províncias dos gadarenos E saindo ele do barco Lhe saiu logo ao seu encontro Dos sepulcros Um homem com espírito imundo O qual tinha sua morada nos sepulcros E nem ainda com cadeias O podia alguém prender porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar. Versículo, vamos continuar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. O tema da minha mensagem de hoje é Estou voltando para casa Diga para quem está do teu lado Eu estou voltando para casa Eu quero falar sobre você e sobre mim E mostrar que muitas vezes Estamos nos prendendo a coisas Que não deveríamos estar presos E temos um lugar Para voltar e não voltamos Porque estamos presos a algo Que decidimos fazer como nossa morada o que você precisa entender é que o significado do lugar que esse cara escolheu para morar, chamado sepulcro, significa sepultura, túmulo, monumento, consagrado a sepultar um ou vários mortos. Altar de coisas mortas. Então, como que eu sei se eu estou vivendo em sepulcros? Quando eu ainda estou adorando quem já morreu na minha vida? Quando que eu sei que eu estou possibilitado a habitar em um sepulcro? Quando eu me envolvo com o que morreu e eu me prendo a esse sepulcro? Quem se prende ao que morreu começa a levantar altar para o morto, e nem sempre a morte do lugar que eu estou é a morte física. Tem gente que morreu na tua vida emocional. Mas você traz essa pessoa para o todo tempo da tua história. E você se envolve com a morte daquilo que já foi. Daquela que já foi. E você quer se envolver com aquilo. E aquilo se torna o teu sepulcro. Quando você deixa de habitar numa casa. Quando você começa a se envolver com quem já morreu na tua história. Pecados que já morreram na tua história faz você sair de uma casa. Coisas que você já venceu e está voltando. Te faz voltar. E largar uma casa rumo a um sepulcro. Mas uma das coisas que me pressiona. É que nós precisamos então parar de insistir com quem morreu. Diga se morreu deixa aí. Diga se morreu não liga mais. Diga se morreu não manda direct. Ok. Só o que me chama a atenção de tudo isso. É que esse cara escolhe morar num lugar. E esse lugar gera toda a destruição dele E o mais incrível E é o ponto número um que eu quero que você anote Ele faz morada no lugar errado Ele usa o lugar errado para fazer a tua habitação O ser humano tem uma insistência em encontrar morada É o desejo de todo homem encontrar um lugar para viver A sua busca sempre será de encontrar o lugar perfeito para viver Porém esse homem faz do sepulcro a sua morada. Certamente sua própria família já não aguentava mais ter ele por perto. Por isso que alguns passam o dia todo na igreja. Não é porque você ama Jesus. É porque sua família não aguenta mais você. E o único lugar que está te dando chance hoje é a casa. Então passar o dia na igreja o dia todo não quer dizer que você é top. Talvez quer denotar que você é horrível. Porque ao invés de mudar para voltar para casa. E mostrar para quem é de casa que você está se convertendo de verdade. Você vai para o lugar que te aceita. E mantém os mesmos hábitos. Diga para quem está do teu lado. Não é o número de culto que te salva não. É quem você é em casa que te salva. Certamente ele já havia dado muito trabalho e certamente ele viu o tamanho da desgraça que ele causava na vida de quem estava perto por ele. Por isso ele escolhe o sepulcro. E talvez, pensando aqui, não darei trabalho para ninguém, pois todos estão mortos. Olha a mente do cara. Se eu ficar no meio de quem está morto, eu não dou trabalho, porque todo mundo que está vivo, eu dou trabalho. Então, eu vou me envolver com morto. Eu vou dar atenção para quem não me dá atenção. Eu vou querer investir para quem não me ama. Eu, eu vou dar atenção porque eu, eu dou tudo e eles não se comunicam comigo. Mas pelo menos eu não dou trabalho. Porque quem se comunica comigo eu dou trabalho. Eu invisto a minha vida para quem não me ama. Enquanto quem me ama gostaria que eu me transformasse para ser correspondido nesse amor. Mas eu sou tão covarde que eu rejeito quem me ama. E vou dar minha vida para quem não fala comigo. Porque eu não tenho coragem de mudar. Você está aí ou não? Ok. Muitas pessoas chegam assim na casa, porém logo quando encontram vida, já se acham no direito de dizer quem pode e quem não pode ficar aqui. Porque o, o, o grande fato é que a grande maioria de vocês, uma boa parte, nós nos lembramos como chegaram. seus olhos brilhavam de tantas lágrimas, você ficava arrepiado o tempo todo, você chorava, era incrível, mas todas as vezes que você começou a evoluir a crescer, hoje você olha para quem chega como você e rejeita, quando você deveria se lembrar que a sua atitude e o que fizeram com você, deveriam ser a atitude que você deposita sobre quem está chegando agora, então, você não tem direito, nem eu mesmo faço isso, de dizer quem pode e quem não pode. Todos têm direito a escolher um lugar para habitar. Segunda coisa. As pessoas te prendem concorrentes. A Bíblia diz que esse cara era preso concorrentes. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Porque... É exatamente assim que nós como igreja, denominada evangélica, agimos. É melhor prender em correntes quem dá trabalho do que tentar restaurar. É melhor botar no banco da disciplina do que colocar ele no altar e dizer, você vai vencer no altar isso aí é melhor colocar no canto da igreja e dizer, você não vai mais trabalhar com nada acorrentar ele na solidão do que investir a sua vida tentando ajudar alguém que está passando por um processo que você já passou por isso a gente investe tanto em pessoas porque para quem já foi acorrentado não aguenta ver corrente chegando perto de alguém claro que dá mais trabalho claro que dá mais trabalho você vai ficar encalhada mesmo porque você está procurando um homem perfeito e esse homem não existe se acostume a viver só porque você é covarde está esperando cair do céu aquilo que já está na terra não espere cair do céu o que Deus já colocou brotando da terra ele fez um homem brotando da terra para não ter que cair do céu, porque o que caiu do céu virou o Lúcifer. Diga para onde lado, nem tudo que cai do céu é bom para você. Algumas coisas vão brotar da terra, vão ser formadas do pó da terra. Diga para quem está do teu lado, para de querer acorrentar pessoas para não ter trabalho para você. Porque pessoas corajosas não acorrentam. Elas gastam tempo, tentam. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu não aguento mais, tenta de novo. Porque é assim que Jesus tem feito com você todos os dias. Esse texto me chocou porque os caras... Levaram ele no sepulcro e acorrentaram ele, dizendo, morre aí, mano. Meu Deus. Mas o desespero de encontrar uma solução era tão grande, que nem correntes prendiam esse homem. Porque muitas vezes era mais fácil prendermos com corrente quem nos dava trabalho do que simplesmente tentar ajudá-los. Porém, para quem já foi acorrentado, sabe o quanto dói. Não ter alguém para tentar mais uma vez. Pastor, meu marido melhorou. Ah, é mesmo. É, ele nunca mais precisou me pedir perdão. Não, talvez ele não precisa te pedir perdão, porque ele morre de medo de confessar para você as lutas. Porque ele sabe que você vai, vai, vai acorrentá-lo. Todas as vezes que brigar Marido e mulher Vai trazer pela corrente da discussão Aquilo que já deveria ter sido perdoado lá atrás Por isso você que é casado Tá do lado da sua esposa Diga para ela Toma a chave Pode falar, não tô ouvindo vocês, estão casados? Ou vocês separaram hoje, eu não tô sabendo Diga para quem tá do teu lado Marido e mulher, só os casados O noivo também pode Fala assim, toma a chave eu não posso mais te acusar do que Jesus já te libertou. Eu não posso te prender naquilo que Jesus já te livrou. Está aí ou não? E eu também não só prendo e sou preso. Mas eu também me torno um agressor que prende. Quando eu prendo as pessoas? Quando eu prefiro difamar alguém ao invés de conversar com alguém. Quando eu prendo alguém? Quando eu espalho notícias que destrói e não resolve o problema. Quando eu prendo alguém, quando eu quero ver o circo pegar fogo, não me importando com quais são as pessoas que estão dentro do circo quando eu prendo alguém, quando eu guardo mágoa e rancor de pessoas que eu deveria ter perdoado terceiro ponto a Bíblia diz que os caras vão tentar o texto vai dizer e eles tentavam de tudo amansar o cara amansar A gente amansa o quê? Hã? Mas eles estão dizendo que eles tentavam amansar o cara. Terceiro ponto. Eles te tratam como animais. Eles fazem você acreditar que você é um animal. a ter que ser amansado. E você não é um animal para ser amansado. E não pode tratar um filho de Deus. Como animal que, que merece ser amansado. Que merece ser que, que merece ser tranquilizado, que merece ser é, é, punido de uma forma como punimos os animais por serem irracionais. Esse cara ou essa mulher incrível que você está tentando amansar, ele pensa. E se você não levar ele no campo das ideias para pensar... Você vai tratá-lo como um animal e vai puni-lo para tentar amansá-lo. Mas ele não é animal para ser amansado. Esse homem não era cachorro, não era gato e não era burro. Ele era gente. E quantas vezes estamos querendo aplicar em humanos aquilo que fazemos com o animal? Quer dizer então que você vai trancar num quartinho e deixar latindo o dia todo? Porque é isso que a gente faz. E nós estamos agindo como cristãos horríveis. Eu não digo que eu não me sinto evangélico porque eu não suporto evangélico. Eu me digo que eu não sinto evangélico porque os evangélicos creem coisas que eu não acredito mais. E esse tipo de acorrentamento, esse tipo de escravidão, não me faz entender que o evangelho do reino de Deus se tornou tão incrível. Não, não, não. Vamos montar no sistema uma regra. Quem está dentro é o evangelho. Quem não está não é. Quem não está não presta. Jesus não morreu por causa de evangélicos. Eu queria poder levar uma máquina fotográfica para o céu. Para afirmar a tua cara em ver aquele teu parente espírita chegando. E você fala, meu Deus. ele Como assim? Não pense que Jesus morreu por causa de evangélicos. Porque a única vez que na Bíblia ele vai dizer. Que não conhece alguém. É sobre os crentes. Que vão chegar e vão dizer. E teu nome eu é expulsei. teu nome eu cantei. Aí ele falou, epa, não te conheço. Eu tive fome, você não me deu de comer. Você já viu o espírito dando de comer para alguém? Eu tive sede, você não me deu de beber. Você já viu os caras dando de beber para alguém? E você achando que ler a Bíblia vai te levar para o céu? Ridículo, ridículo, ridículo. O que te leva para o céu é mudança de caráter. É querer dizer, realmente, eu preciso de mudança, eu preciso mudar. Não trate as pessoas como animais, são filhos de Deus. Não queira colocar no céu quem você acha, porque Jesus vai colocar muita gente que você não colocaria. E se você chegar, já faz assim, ó, ufa, cheguei. Porque nem você e eu poderíamos estar lá. O estágio de depravação e decadência eram tão grandes que eles deixaram de ver esse homem como ser humano. E começaram a tratá-lo como se trata um animal. Quarto ponto e penúltimo, a Bíblia diz que esse homem, no versículo 5, clamava dia e noite. Nós estamos falando de um homem que tem duas personalidades, o famoso bipolar, mas esse é um bipolar espiritual. Porque quando os demônios se apoderavam do corpo dele, ele era possuído e fazia coisas horríveis. Mas eu não sei se você sabe, ninguém é possuído por demônio 24 horas. Quem trabalhou com libertação sabe Ninguém é possuído 24 horas Nenhum corpo aguentaria E nem o demônio aguentaria se manifestar 24 horas Porque nem ele consegue ficar dentro de alguns irmãos Você pode escandalizar, meu irmão Mas tem hora que ao invés de dizer Satanás sai desse corpo Dá vontade de dizer corpo, sai do Satanás O que você parece que é pior a sensação que eu tenho é que muitos não vão poder descer no inferno porque o diabo não quer nem concorrência. Você consegue às vezes ser pior. Eu consigo ser pior. E Deus quer essa mudança. Cara, eu quero melhorar você. Diga para quem está do teu lado, Deus quer melhorar você. Diga, Deus quer melhorar você. A Bíblia diz que esse cara clamava dia e noite. Dia. No capítulo 4. Jesus disse, não é tarde demais, vamos para o outro lado. Já era provavelmente noite. Mesmo parecendo tarde. Vamos para o outro lado. Não se anda de barquinho na noite. Não se pega barquinho para andar onde não dá para ver para onde está indo. Mas o que será que fez Jesus pela primeira vez querer entrar no barco um período da noite e atravessar do outro lado. Mesmo sabendo que haveria uma grande tempestade. Alguém que clamava, que olhava para a sua situação depravante e dizia, eu não quero ser isso. Eu estou todo marcado, eu estou ferido, eu estou desgastado, mas eu não quero ser isso. Existem pessoas que vêm para cá e, e elas passam por grandes lutas na sua vida pessoal. Mas meu irmão, deixa eu te dizer os caras que dão trabalho, as mulheres que dão trabalho nessa igreja são os responsáveis para trazer Jesus para o culto porque não teria motivo Jesus vir tão tarde se não tivesse alguém clamando das duas uma eu descubro que eu não sou perfeito e entro no time dos que clamam ou eu vou parar minha vida toda para viver só do clamor de quem tem coragem porque eu sou covarde de não reconhecer Que quem chama ele é quem clama Pode estar com demônio, mas está clamando Pode estar dependente, mas está clamando Pode estar sofrendo, mas diga para quem está do teu lado Isso mostra que quem clama Não depende do seu estágio de espiritualidade É a sede de mudança Diga, não é o lugar que você clama É porque você clama o lugar de oração, muitas vezes, para o crente é dentro do quarto, mas esse cara está no sepulcro. Mas nenhum estágio deplorável se tornou o lugar errado. Qual é o meu lugar de oração? É o lugar que eu quiser orar. A Bíblia diz que Jonas estava dentro do peixe. Sim ou não? E ele começa a clamar, orar então quando ele clama Deus fala com quem? por isso que se você dentro dessa empresa falida começar a clamar Deus não vai nem gastar tempo em falar com você ele vai ter que falar no lugar onde você está clamando, porque é o lugar que é mudado, é o lugar onde você busca ele se dentro da tua casa você chamar por ele, é a tua casa que será mudada. Se é dentro da tua empresa, a sua empresa será mudada. Se é dentro desse presídio, sem presídio será mudado. É o lugar que você clama, que recebe a visita dele. Então não escolha o um lugar. Clame ele em todo o tempo. Uhul. Claramente vemos a atitude de duas pessoas diferentes. O homem da criatura de Deus e o homem possesso por demônios. Em alguns instantes há uma busca de um homem, criatura e não do processo, de ter uma resposta. E ele clamava, dia aí. Certamente esse clamor tocou Jesus. Eu imagino Jesus do outro lado, o cara clamando: Jesus está aqui do outro lado. Aí Jesus lá aí Jesus do nada, assim, o cara está lá, assim, as correntes, tudo machucado. Eu não aguento mais essa vida.
1: Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais ver o meu corpo defraudado. A
0: minha mente
1: poluída. A minha mente poluída. Eu não estou
0: aguentando mais
1: perder tudo. Eu não estou mais aguentando perder
0: tudo. Eu não tenho mais ninguém
1: perto de mim. Eu não tenho mais ninguém perto de mim. Só me sobraram os mortos. Só me sobraram os mortos. Só eles convivem comigo. Só eles convivem comigo. Porque mortos não podem fazer nada. Porque mortos não podem fazer é, nada. Eles não podem reclamar. Eles não podem reclamar.
0: Mas por favor.
1: Mas por favor. Se existe algo? Se existe algo no céu, terra, no céu e na terra Que possa me tirar dessa condição Faça algo por mim Faça algo por mim
0: Socorro, socorro! Jesus está com os discípulos Atendendo a multidão Aí de repente O Apple Watch de Jesus toca e vibra Z Galera junta tudo, temos que. Ir. Como é que é, Jesus? Temos que. Ir. É, eu não sei se você percebeu, mas está meio escuro. Não é um bom horário para viajar. É tarde, mas eu preciso ir para lá. Senhor, o senhor, sempre. Mas vamos amanhã. Amanhã a previsão do tempo é melhor do que hoje. Eu não trabalho com previsão de tempo. Monta logo o barco e vamos. Eu não dependo da condição do tempo que rodeia. Eu não dependo da condição do caminhada. No caminho vai ter todas as lutas. No caminho, mas nós vamos chegar. Eu não disse para você que nós chegaremos em paz. Eu disse que nós vamos chegar. Então pode ser tarde demais. Entra dentro desse barco. Porque alguém... Alguém entrou na casa hoje. O senhor já vai visitando, todo culto só está indo lá. Mas hoje tem alguém diferente. Está pela primeira vez, quase se matou. Espíritos malignos possuem a sua mente durante o tempo Mas quando vem a consciência A primeira coisa que ele resta é o pedido de socorro E se existe algo na terra e no céu Que possa mudar a minha história Por favor, venha logo Não importa se é tarde Eu vou entrar dentro desse barco e nós vamos E tem mais A luta vai ser tão grande que eu preciso dormir Você não vê Jesus falando de dormir em nenhum momento Ele só dorme no barco Para enfrentar esse tipo de luta porque até certas lutas para você enfrentar tem que estar descansado. Então não perde o seu tempo gastando a noite toda mexendo o que não deve mexer. Porque amanhã você precisa estar inteiro para vencer. Porque você vai vencer. Mas precisa estar descansado. Você vai vencer. Isso não vai matar você. Descansa hoje para vencer amanhã. Dorme agora para vencer depois. É assim que funciona. O cara está clamando. De repente, a Bíblia diz que o barquinho chega. Você já imaginou? Parece quase uma música que eu conheço. A Bíblia diz que quando Jesus desce do barco, imediatamente a briga entre o homem e os demônios faz com que ambos tenho que ir recepcionar Jesus. Porque os demônios que não querem ser expelidos para fora. Tem que reconhecer que Jesus faz esse tipo de coisa. E o homem sabe que a resposta chegou. Jesus chega com a sua comitiva dentro de um barco. Você pode segurar na mão de quem está do teu lado antes de eu dar o último tópico e te abençoar? diga assim, enquanto você está aqui Jesus já preparou toda a comitiva botou dentro do barco parece que você está sozinho nessa mas Jesus e sua comitiva estavam chegando ele ouviu o seu clamor hoje aguenta firme ele está chegando não se entregue, ele está chegando. Marcos capítulo 5, versículo 15, diz assim. E foram ter com Jesus e viram o um endemoniado que tivera a legião assentado. A Bíblia diz. E eu amo esse texto porque a Bíblia diz que Jesus ora e os demônios saem do corpo do cara. Vão para os porcos, os porcos pulam no precipício. Ponha para mim o capítulo 5, versículo de número 15. Aí depois que Jesus faz a obra no cara, todo mundo da cidade que acorrentava o cara, vai ver o que está acontecendo. E a Bíblia diz que quando foram ter com Jesus, viram endemoniado. O que tivera a legião assentado. O cara que se debatia agora está tranquilo, sentado. Diga para quem está do teu lado, essa é para você. Você não vai precisar fazer nada. Só senta e assiste. A vitória que Jesus está derramando sobre a tua vida. Você que está nos assistindo. Só senta e assiste. A vitória que Jesus está fazendo na tua vida. Você que entrou aqui desesperado. Sabendo nem como vai fazer para pagar essa conta. Senta e só assiste. Para ver todo o milagre que Jesus irá fazer na tua vida. Os caras chegam a ver o que está acontecendo, tem muita gente que está esperando ver o que vai acontecer na tua vida e todas as vezes que eles chegavam você estava desesperado, agora você está eu não sei como é a tua empresa mas eu imagino na empresa que todo mundo é mais ou menos assim tem uma mesa, uma cadeira senta lá, mesmo que não for a tua mesa chega mais cedo, é a mesa do teu chefe, senta lá Cruza as pernas, porque gente chique a cruza as pernas assim, ó. Eles vão chegar a rivaltrio dizendo, nem você não estava desesperado esses dias? Bateu uma calma. Você não estava camando para. Quer chá? Camomila, maracujá. Qual você? Imaginou? Versículo 15, põe lá, põe lá Olha o que diz o texto E eu termino Vestido Não só viu ele Sentado Mas agora ele está Porque certamente rasgava as roupas Para de rasgar sua roupa Posso te fazer um pedido? Anote no teu celular aí. escolher a melhor roupa para levantar amanhã. Passa ela hoje, não passa ela amanhã não. Deixa tudo pronto. Deixa. Prepara uma vestimenta para o dia de amanhã, por favor. Hoje, quando você chegar na sua casa, já pega lá a melhor. O que de melhor você tem? Pastor, mas lá nem trabalha de terno. nem. Põe, irmão. Chega diferente. Porque eles... De... Ou eles, eles denunciam O teu estágio de desespero Pelo o que você veste Mas chega vestido Como alguém Que foi tocado por Jesus Você está se denunciando Pela forma como você anda E quando esses homens chegam Para ver aquele homem mal vestido Fedendo, a Bíblia diz que ele está Vestido e em perfeito Juízo Diga para quem está do teu lado, juízo perfeito, diga para de tomar decisões sem pensar, e por último, e temeram, e aquilo que tinha visto contra eles o que aconteceram endemoniado, acerca dos porcos, e começaram a rogar lhe dizendo, que saísse dos seus termos, olha, olha o que os caras estão dizendo, sai daqui, esse lugar é nosso. Você causou uma revolução num cara que está dando ruim para a gente. E de repente você vai mudar toda a nossa estratégia. Porque o problema não era só um cara endemoniado. O problema é que existiam pessoas que não acreditavam mais na regeneração desse cara. E aqueles que não querem ver mudança, eles fazem de tudo para expulsar Jesus do lugar. Então eles estão dizendo, saia do nosso termo. Porque senão você vai revolucionar. você vai quebrar a mente, como que você manda um cara não vir para a igreja para ficar em casa com o papai, como que você fala que não é obrigado a dar dízimo, para com isso, essa igreja vai atrapalhar a gente aqui em Goiânia, por isso tentam destruir tanto, porque onde Jesus entra, Ele liberta a mente, eu faço porque eu amo, eu sou dizia isso porque eu amo, não tem mais essa parada, ninguém perde ministério porque não, não dá dízimo, então, olha o que os caras falam. Sai daqui que você vai mudar muito a gente. Você vai arrancar essa religiosidade nossa do que acreditamos. E olha o que o texto diz. Versículo 18. E entrando Jesus no barco. Os caras estão falando com ele. Está expulsando Jesus e Jesus vai embora. Olha que doideira. Pensa no Jesusinho obediente. Porque se você não quer ele na tua vida, ele sai. Ele te acompanha de longe, mas está ali. Aí a Bíblia diz que ele vai entrar dentro do... E rogava-lhe o que for endemoniado, dizendo... Que... Olha o que o cara endemoniado faz. O cara está vestido, está em paz, está sentado. Jesus entra dentro do barco agora para voltar para um outro lado. Aí o cara que estava endemoniado levanta. Aí o cara vê Jesus entrando dentro do barco. Ele vem gritando, dizendo... Jesus!
1: Jesus! Deixa eu ir com você, eu vi que todo mundo te expulsou, ninguém te quer aqui, mas depois do que o Senhor fez na minha vida, não há sentido para mim ficar nesse lugar, deixa eu entrar no bar com você, eu vi que tem um espacinho para mim. Deixa eu entrar nessa comitiva, que muda.
0: E olha o que Jesus respondeu para ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: Essa comitiva já está vivendo isso há algum tempo. Você não será tão útil para essa comitiva. Mas existe algo que é importante para mim. Teve um lugar que você deu muito trabalho. E você não pode sair dessa cidade com a fama que você está saindo. Eles viram que você está diferente. Agora mostre para eles que você é diferente. Imagine essa cena e eu termino. O cara volta para casa dele. Vem aqui, vem aqui, vem aqui você, vem cá, vem cá, vem. cá, filha. Não, não, só, só como se fosse uma família lá. Fica aqui. O cara volta para casa dele. Bate na porta. A mãe vem atender já com medo, porque pelo jeito de bater já sabe que é o filho, porque tem mãe que só de pisar o filho, o jeito de pisada, já sabe quem está vindo, é ou não é? lá na casa da minha sogra dependendo de quem chega, ela fala alguém toca a campanha, ela fala, é fulano é ciclano é o Sérgio, que é o meu sogro o cegão chegou, eu acho que você sabe cada um tem um toque diferente eu falei, então eu vou criar um toque e ela está assistindo a gente ao vivo, sogra Saudade de você. E aí o cara chega, bate na porta, a mãe já tremendo, vai atender. Ela abre. Imagina essa cena. E ela já fecha. Pá! Meu. Quem que tá aí na
2: porta? Quem que tá aí na porta? Mãe?
0: Você não vai acreditar.
2: Não vai acreditar.
0: Hum. É
2: o seu filho. É o seu filho. tiraram
1: as correntes dele, soltaram ele, soltaram ele.
2: Esse, animal voltou. esse animal voltou, voltou, mas tem algo diferente, mas tem algo diferente nele, ele voltou, mas não está igual antes. O seu, tá o seu semblante não está destruído. Os seus olhos brilham como chamas de fogo. Chamas de fogo. Ele, está Ele está bem vestido. Ele está falando como alguém com autoridade. Ele está falando como alguém que tem autoridade. Ele não é aquele menino que saiu daqui rebelde. Parece outra ele parece outra pessoa.
0: Ele deve ter sofrido uma mutação, uma mutação.
2: Ele deve ter sofrido uma mutação. Alguma coisa aconteceu com esse menino? Alguma coisa aconteceu com esse menino. É, ele não é o mesmo. Ele não é o mesmo. Isso?
1: Deixa eu ver isso. Abra a porta. Abra a porta. Pai.
0: Sua
1: bênção. Sua bênção. Como é que é?
0: Você saiu, daqui
1: Você saiu daqui me xingando? Você
0: bateu a porta? Você bateu a porta? Você disse que nunca mais? Me chamaria Você
1: de pai. disse que nunca mais me chamaria de pai? E agora entra aqui, e agora entra aqui pedindo a minha benção. Pai, pai, eu preciso te contar. Eu conheci um cara. Eu conheci um cara. Uau! Uau! Ele era incrível. Você viu como eu era? Você viu como eu era? E
0: de repente eu não aguentei mais,
1: pai. E de repente eu não aguentei mais, pai. Eu me vi no meio de um monte de pessoas mortas. Eu me vi no meio de de pessoas mortas.
0: Eu já estava para morrer.
1: Eu já estava para morrer.
0: Mas alguma coisa me fez clamar.
1: Mas alguma coisa me fez clamar. Eu fui para aquela igreja de manhã. E Eu fui para aquela igreja de manhã. Tudo estava escuro. Eles começaram a cantar. Eles começaram a cantar. O pastor, o pastor pregou uma mensagem. E aquilo entrou no meu coração com tanta força. E aquilo entrou no meu coração com tanta força. E era algo que eu clamava. Era algo que eu, clamava. Eu, queria mudar. eu queria mudar. Eu entreguei a minha pedra. Eu entreguei, a minha pedra. Eu entreguei o meu coração. Eu entreguei meu coração. Entreguei a minha alma. Eu disse eu, não quero ser mais isso.
2: eu disse, eu não
1: quero ser mais isso. Pai, eu não sei como você vai entender isso. Pai, vai entender isso. Mas, esse cara mudou, Mas esse cara mudou a minha essência. Eu não, eu não sou mais aquele demônio. Eu não sou mais aquela desgraça. Eu não sou mais aquela desgraça. Ele colocou graça sobre mim. Graça sobre mim. Onde havia desgraça. Onde havia desgraça. A Superabundou a graça. Era eu.
0: Yeah. Só, que incrível,
1: Só que o mais incrível, pai, é que toda vez que a gente conhece alguém incrível, é a, gente conhece alguém incrível a, gente a gente quer andar com ele o tempo todo. E foi o que eu pedi, pai. Deixa eu viajar com vocês. Deixa eu carregar as malas de vocês. Deixa eu segurar uma placa. Deixa eu, placa. Deixa eu tocar no louvor. Deixa eu, tocar no louvor. Deixa, eu pelas Deixa eu interceder pelas pessoas. Deixa eu ajudar a cuidar dos carros lá fora. Eu, carros lá fora. eu pedi para trabalhar com ele. Porque eu vi que tinha muita gente trabalhando. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Ele disse... Eu não preciso de mais um que trabalhe. Eu queria só que você voltasse para sua casa diferente. Eu quero que teu pai veja o que eu estou vendo agora. Eu quero que teu pai veja
0: o que eu estou vendo agora.
1: Eu quero que a sua mãe sinta orgulho de novo de eu você.
0: Eu quero que o seu esposo veja
1: você como alguém incrível. Eu quero que o seu esposo veja você como alguém incrível. Eu não quero que ele ache que você virou uma crente bitolada. Eu quero
0: que ele sinta que Jesus está dentro de você.
1: Eu quero que ele sinta que Jesus está dentro de você. E não tem dificuldade de conviver com gente que não anda com ele. Pai. Mãe. Ele pediu para eu voltar para casa. Ele pediu pra eu voltar pra casa. eu estou aqui. aqui para apresentar, pra você. pra apresentar pra vocês. Para apresentar para vocês. O que eu recebi?
0: Às vezes me bate umas vontades doidas, tipo fechar um domingo a igreja, para que todos aqueles que congregam aqui ou que vêm para cá. Possam gastar um domingo com seus pais, com sua família, com, com sua família. Jesus não pediu para ele ir para uma igreja. Jesus não pediu para ele ir para uma congregação. E nem para exercer um ministério incrível. Jesus só pediu para ele mostrar para a casa dele. Voltar para casa, que é o tema da mensagem, não é sobre a igreja. O meu desejo é que vocês voltem para a casa de vocês, mostrando que Jesus está em você. Muitas vezes Eu me trancava dentro dos banheiros Mesmo casado Para me envolver com pornografia No celular E hoje aconteceu algo muito lindo Eu fechei a porta do quarto Mas deixei a do banheiro aberta E levei o meu celular Para preparar essa palavra Para pregar para vocês E eu estava preparando a mensagem No celular E de repente a pastora abre a porta E ela entrou e quando me viu ali Ela abriu um sorriso para mim Tipo Ele está preparando a palavra de hoje De repente o que eu estava preparando É o que ela precisava ver que o mau testemunho que muitas vezes eu dei dentro de casa Tem sido mudado pelo caráter que Jesus tem colocado Nem eu consigo ter Ele tem feito isso por mim E as portas que eu trancava agora estão abertas Para que as pessoas possam circular E ver quem realmente eu sou Quando ela entrou imediatamente um espírito de acusação disse Ela nem olhou para o seu celular Será que ela não pensou que você estava fazendo coisa errada? E imediatamente eu disse, eu tenho certeza, pelo sorriso dela, que ela viu que eu estou mudando. Eu não quero ser um pastor incrível para vocês. Eu quero ser um pastor incrível para minha casa. E o meu convite hoje, é que vocês voltem para a casa de vocês. E você mostre Jesus para eles. Às vezes... Nem falando nada de Jesus, sendo Ele, dando atenção para eles. Deus não levantou essa igreja para ser mais uma. Nosso objetivo é que você volte para casa sendo quem Jesus quis que você fosse.